0: Ja, ein, ein herzliches äh, Hallo und Willkommen auch von mir. Vielen Dank für das Vorlesen dieses Textes. Ich glaube, das war äh, in diesem Jahr sicherlich der schwierigste Text. Und ja, es ist kein Witz, das ist der Text für die Predigt heute. Äh, eigentlich die Art von Texten, die man, wenn man den schon mal Bibel liest, doch gerne überspringt, weil... Ähm, man sicherlich sehr schnell interessantere Passagen finden möchte. Ein Stammbaum Was soll das mit Weihnachten zu tun haben? Ja, und da gebe ich zu, das ist ein sehr unkonventioneller Weg, sich Weihnachten zu nähern. Aber in diesem Text werden zwei wichtige Punkte über Weihnachten sichtbar. Nämlich, Jesus kommt zu Weihnachten um erstens das Unglaubliche wahrzumachen und zweitens, um das Zerbrochene zu heilen. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch kurz beten. Danke Gott für diesen Text, danke für diesen Moment jetzt, für diese Zeit, danke, dass du da bist und ich bitte dich, dass du uns jetzt ja, diese Zeit segnest und uns begegnest und der wir dich erleben können. Amen. Die Weihnachtsgeschichte. Gott kommt in Form eines kleinen Babys auf die Erde. Millionenfach vorgelesen zu Weihnachten, vorgespielt, bepredigt. Und irgendwie hört sich diese Geschichte ja, ja ganz irgendwie schön an. Vielleicht auch ein bisschen romantisch. Besonders dann vielleicht auch noch, wenn sie von Kindern vorgespielt wird oder von einer sehr schönen Stimme vorgelesen wird, wird sie gleich noch ein bisschen heimelicher, ein bisschen angenehmer. Wunder werden wahr, Legenden werden Wirklichkeit. Gott schickt seinen kleinen Helden in diese Welt. Klingt diese Weihnachtsgeschichte nicht irgendwie ein bisschen wie ein Märchen? Warum ist das so? Luis Marcos, ein Professor für englische Sprache in Houston, beschreibt das so. Und dieses Zitat könnt ihr auch im Heft ganz vorn mitlesen. Er schreibt, die am leichtesten zu merkenden Geschichten zentrieren sich um das, was Tolkien, ja, ähm, ihr erinnert euch, Herr der Ringe und äh, der Hobbit, eine Eulkatastrophe nennt. Und bei Eul-Katastrophe ist nicht die EU-Katastrophe gemeint, auch wenn sie gleich geschrieben wird, sondern Eul steht für griechisch gut. Also eine gute Katastrophe. Genau, das, was äh, Tolkien die Eul-Katastrophe nennt. Ein plötzlicher Wechsel in der Geschichte, der den Sieg, dem Rachen aus der Niederlage entreißt. Vollkommene Freude aus der Mitte von vollkommener Verzweiflung. Die Eukatastrophe ist vom Wesen her nicht eine Flucht vor der Realität, Sie ist eine plötzliche und geheimnisvolle Gnade. Niemals wiederholbar. Sie lehnt nicht die Existenz von Dyskatastrophen ab, also im Gegenteil, von Sorgen und Fehlern. Sie bestreitet aber die un universelle, endgültige Niederlage. Gemäß Tolkien ist die Geburt Christi die Eukatastrophe der menschlichen Geschichte. Deswegen ist die Schöne und das Biest der Herr der Ringe, Peter Pan und so weiter, sehr, so faszinierend. Deswegen werden diese Geschichten so geliebt. Oder bei Dirty Dancing in der Abschlussszene. Alle tanzen, die Hebefigur funktioniert. Johnny und Frances tanzen in der Öffentlichkeit. Ja, und prekär beschäftigte und gut betuchte Urlauber befinden sich im Einklang. Das Unbehagen der einen Gruppe, der einen in der Kultur der anderen ist aufgelöst. Die unerwartete Wendung zum Guten, nach der sich doch so jeder gesehnt hat. Und das ist auch das Merkmal aller Eukatastrophen. Sie erheben sich mehr oder weniger über Raum und Zeit. Sie scheinen so unrealistisch, oft, aber sie werden eben doch genauso erzählt und scheinen auch so zu geschehen. Und es birgt Suchtpotenzial. Man gibt sich gern dieser Illusion ein zweites Mal hin. Man vergisst die realistische Einschätzung. Sind diese hier überbrückten Konflikte wirklich so leicht zu lösen? Was, wenn die Musik aus ist? Tanzen am nächsten Tag alle weiter? Was ist mit Johnny und Francis? während sie heiraten? Oder wird Johnny in der nächsten Feriensaison äh, mit einem neuen Baby, die neue Eukatastrophe herbeiführen. Egal, es fällt einfach, es fällt einfach, sich ja dieser Illusion hinzugeben. In diesem Moment. Und vielleicht einfach nochmal zu schauen und zu erneuern. Oder vielleicht kennt der ein oder andere das ja auch aus seinem eigenen Leben. Sich an dem Gefühl zu ergötzen, die bestehenden Grenzen, Konflikte, Beschränkungen seien außer Kraft gesetzt. Zumindest für diesen einen Moment jetzt. Ein paar Euros zu viel ausgegeben für die neuen Kleidungsstücke. Das Monatsbudget spielt heute Abend mal keine Rolle. Etwas über meinen Verhältnissen leben. Doch lieber das Taxi oder das Carsharing anstatt zu Fuß. Das etwas teurere Restaurant. Ein paar Biere zu viel. Die Freude über die großzügigen Euro-Geschenkbeträge geschenk Geschenkbeträge von Oma und Opa, Opa, ja, die für einen kurzen Moment das Budget irgendwie helfen, aber letztlich doch auch nur eine Illusion sind. Das sind vielleicht einige der kleinen Eukatastrophen ja, aus unserem Leben. Die alltagsübliche Beschränktheit einmal außer Kraft gesetzt zu erleben. Dort bleibt irgendwie ja ein fader Beigeschmack. Sie sind doch nur fiktiv, nur im Film. Oder schlichtweg einfach nicht groß genug, nicht stark genug, um wirklich etwas an meiner Lage, an meinem Hier und Jetzt zu verändern. Das Weihnachtsgeld ist auch irgendwann aufgebraucht. So scheint man vielleicht schon reflexartig bei dieser Weihnachtsgeschichte, diese in die gleiche Kategorie einzuordnen. Vielleicht aus Angst enttäuscht zu werden, zu sagen, nee, ist ja eh nur eine Illusion. Stimmt nicht. Kann nicht sein. Ist nur ein Märchen. Das nur, ja, Dass es sich nicht mehr lohnt, als nur an einem Tag im Jahr mal auszupacken. Und hier erzählt Matthäus die Geschichte von Jesus dem König, der in unser Leben kommt. Er beginnt diese Geschichte nicht wie Star Wars oder in anderen großen Kinofilmen oder in Märchen, das war einmal, oder mit sehr pompöser Musik, Matthäus beginnt diese Geschichte, die er erzählt und die sich jetzt über viele Kapitel erstreckt. Das ist ja nicht nur die Weihnachtsgeschichte. Er beginnt diese ganze Geschichte mit den nüchternen Worten, das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Hier geht es um die Entstehung, den Ursprung, der Herkunft von Jesus. Das sind die realen Personen, das ist die Familie von Jesus, das sind seine Vorfahren. Matthäus verortet diese Geschichte von Jesus in den ganz realen Geschichten von ganz normalen Menschen. Und zum anderen erzählt Matthäus die Geschichte von Jesus als Sohn Gottes, der Schöpfer, der König, der größte molekularer Baustein des Universums. Dieser kommt in unser Leben. Wenn das wahr ist, dann muss die Geschichte aller Geschichten, dann muss das die Geschichte aller Geschichten sein. Jesus kommt, um alles wiederherzustellen, um Frieden zu bringen, um uns Glück, Freude und Hoffnung zu bringen. Wiederherstellung. Für unsere ganz persönlichen Herausforderungen, Probleme, Sorgen, Gebrochenheit, für unsere Familien, Beziehungen, Gesellschaft, ja, für unsere, für ganze Nationen. Am Ende kommt einer, der alles wieder gut macht. Einer, der die Tränen wegwischt. Indem Matthäus diesen Stammbaum an den Anfang dieser großartigen Geschichte von Jesus setzt, fordert er uns heraus, ja, diese auch vielleicht an den Anfang unserer Geschichte zu setzen. Wenn sie doch auch so fantastisch anmutet, ist sie doch tief verwurzelt im Leben von ganz normalen Menschen. Was also, wenn es doch wahr ist? Die überraschende Wende zum Guten. Was, wenn du probierst, diese Geschichte ja, auch an den Anfang deiner Geschichte zu setzen. Und das bringt mich schon zum zweiten Punkt. Jesus kommt, um das Gebrochene zu heilen. Der Stammbaum, Jesus zeigt ja, uns Größe. Hier kommen wunderbare Namen vor, die Stammväter, Abraham und so weiter. Der König David, die großen Könige. Wunderbare Personen, auf die Jesus in seiner Familie zurückschauen kann. Der Blick. Doch wenn man genauer hinschaut, dann vergeht ein bisschen der Spaß. Denn es zeigt auch sehr viel Zerbrochenes und Unperfektes. Erstens, und das klingt jetzt wirklich doof, aber es kommen Frauen in diesem Stammbaum vor. In insgesamt fünf. Und das war für die Zeit damals nicht so vorgesehen. Und wenn auch klar ist, ohne Frauen kein Stammbaum. Aber Damals war das nicht üblich oder man hat es nicht gemacht. Und es ist aber interessant, dass das hier vorkommt. Ich finde, das äh, ist ein krasses Statement. Und es ist auch interessant, zu schauen, welche Geschichten sich hier verbergen. Warum Matthäus wie auf einmal diese ja, unüberwindbare äh, Vater-Sohn-Reihenfolge, die so ja, eigentlich doch hätte sein müssen, warum die unterbrochen wurde. Zweitens es kommen nicht Juden vor. Das ist auch unvorstellbar und das im Stammbaum des Retters von den Israeliten. Und drittens, es kommen moralische Außenseiter vor. Prostituierte, Lügner, Inzestler. Das ist ebenso genauso unvorstellbar. Das passt nicht zu dem Wirken von Jesus. Und Gruppe 2 und Gruppe 3 waren für damaliges Verständnis, also nach dem jüdischen Gesetz, eigentlich von der Gemeinschaft Gottes ausgeschlossen. Dieser Stammbaum zeigt, zu welchen Leuten Jesus sich gesellt. Wer alles in seine Familie kommen darf. Er identifiziert sich mit diesen Menschen. Und auf eine dieser Unebenheit möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen. Nämlich Vers 6. Isaiah, Isaib, nicht Isai, Isaiah, der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos, Salomo Mutter. Salomos Mutter war die Frau des Urias. David, der überragende König, ein Held, Königtum Davids, das waren, das waren die goldenen Zeiten, das war was. Und das war die Referenz im Stammbau, für das Bewerbungsschreiben auf die Messiastätigkeit tätigkeit konnte man keine bessere Referenz haben für Jesus. Aber genau hier, an diesem Punkt, wird der Stammbaum fragil. Denn hier wird Urias Frau erwähnt. Und wenn es auch noch so ja, diskriminierend und beleidigende Frechheit ist, wer möchte schon die Frau von jemand sein, so geht es doch nicht gegen diese Frau, sondern es weist auf einen Hinweis hin, auf eine Geschichte, die dahinter steckt. Es geht gegen David. Gegen diesen unglaublich perfekten König. Zwei Wörter und schon ist das dunkelste Kapitel im Leben von Davids aufgemacht. Matthäus hätte das ja überspielen können. Er hätte einfach sagen können: Batzeba. Hätte er einfach da reinschreiben können. So hieß nämlich diese Frau. Aber was verbirgt sich dahinter? Uriah war einer von Davids besten, also wirklich, wirklich besten Freunden. Moria war der Garant, einer von den Garanten, dass David überhaupt König werden konnte. Denn nämlich bevor David den Thron besteigen konnte, war er noch sehr umkämpft und wurde von seinem Vorgänger Saul verfolgt. Und dann gab es so eine Gruppe von echten engen Freunden und, und Kämpfern und Kriegern, die diesen David beschützt haben und äh, ja, ihn immer wieder vom einen Versteck ins nächste gebracht haben. Also eine Gruppe von Leuten, die ja freiwillig Gesetzlose und Verfolgte wurden, ja, das war ja dann auch strafbar, nur um diesen David zu schützen. Und Uriah war einer der besonders dicken Freunde aus dieser Gruppe. Also er, dieser Uriah setzte sein Leben aufs Spiel für David. Als David dann schließlich König wurde, ja, wendete sich das Blatt, Uriah war, wurde ein wichtiger Mann in der Armee. David guckt sich äh, und so weiter. Und dann passiert es. David guckt sich die Ehefrau von Uriah aus, hat mit ihr eine Affäre und sie wird schwanger. Uriah war gerade zu der Zeit auf dem Schlachtfeld und David versucht diesen Fehltritt irgendwie zu vertuschen. Er möchte, dass Uriah wieder nach Hause kommt und dass er dieses, äh, diese Schwangerschaft äh, ja, Uriah in die Schuhe schieben kann. Das klappt aber nicht. Und so beschließt David diesen Uriah, ja, in ein gefährliches Kampfgefecht zu, für, für, äh, ja, zu schicken, wo er dann schließlich auch stirbt. Und das alles nur wegen, diesen, wegen dieser Sache. Also das ist die absurde und knallharte Geschichte hinter dieser ich sag mal Unebenheit in dem Stammbaum. Und da fragt man sich, ja, warum muss man so eine Sache zu Weihnachten rausholen? Sitzen alle so friedlich am Weihnachtstisch bei diesem friedlichen, schönen und heimlichen Fest. Reicht das nicht, wenn man diese Geschichte einmal in der Bibel liest? Matthäus macht aber damit eines klar. Überraschende Gnade. Wir sehen Menschen in diesem Stammbaum, die scheitern, die zerbrechen, die fallen so tief wie noch was. Wir sehen Prostituierte, Ehebrecher, Mörder, Lügner und selbst David gehört mit dazu. Wir sehen also sehr viel menschliches Versagen. Doch auf einmal, als dieses Kind lebt, kommt die überraschende Gnade. Die Wendung zum Guten. Jesus wird geboren, der wahre König. Der zwar vielleicht keine Pferde, kein Militär, keine Bedienstete und so weiter hat. Der nicht seine Macht ausnützt, um die Geliebte von seinem besten Freund zu holen. Jesus opfert nicht seinen Freund. Den Freund, der vorher für ihn alles geopfert hat, sondern Jesus opfert sich für sich selbst, um uns zu erlösen und um uns zu retten. Und vielleicht ärgert man sich jetzt über diesen David und denkt, wie kann er das nur machen, diese absurde Geschichte, dieser gute, loyale Uriah, dieser Freund, wie kann man dem sowas antun? Und es ist auch wichtig, aber eins ist auch noch wichtig zu verstehen, Weihnachten heißt nicht, dass wir auf einmal alle uns moralisch geben und äh, auf die Dinge zeigen, die irgendwie nicht funktionieren bei anderen. Wir geben uns mal alle gut, alles ist wohlig und warm, alles ist sauber, alles ist frisch gewaschen und friedlich und alles andere weisen wir von uns. So kam Jesus nicht in diese Welt. Er kam mitten in das zerbrochene und dreckige Leben. Er kam Ja, in einen Stall. Allein schon dieser Stammbaum zeigt das schon, dass er in dieses zerbrochene Leben kommt, in diese Welt. Er kam, um uns zu erlösen, zu verändern und uns wiederherzustellen. Seid ihr schockiert, was David hier abgezogen hat? Schockiert euch das? Das ist die Geschichte von David. Aber was ist deine Geschichte? Was ist meine Geschichte? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Wie gehst du mit anderen Leuten um? Ich bin da nicht gut drin. Wie denkst du über andere? Wie schaust du auf Leute, die dir vielleicht im Weg stehen, die nerven, und die es einfacher wäre? Die Leute, die Energie rauben? Kennst du die? fallen die dir gerade ein. Hast du den Mut, über dich selbst schockiert zu sein? Hast du den Mut? Aber jetzt kommt das Schöne. Dieser Stammbaum sammelt Leute aus, den verschiedenen, aus ganz verschiedenen Kontexten. Er ist sehr vielfältig. Und keiner von denen ist zu schlecht, um nicht da drin sein zu können. Und keiner von denen ist aber auch gut genug, um Jesus nicht zu brauchen, um diese Gnade nicht zu brauchen. Jesus wird geboren und stirbt am Kreuz und ist wieder auferstanden. Er, er bringt diese Wendung zum Guten. Er bringt ja, diesen vermasselten Stammbaum scheinbar wieder in Ordnung. Er stoppt dieses unaufhörliche immer wiederkehrende. Er kommt, um das Unvorstellbare zu bringen. Das, was wir uns eigentlich nur in Geschichten, Filmen, Büchern ausdenken können und ausmalen. Oder aushören. Oder, ja. Das, was doch so unmöglich scheint. Er kommt, um das Gebrochene, das Hoffnungslose und vielleicht auch manchmal das Alltägliche und das Normale zu erneuern und zu heilen. Und dadurch kann jeder, der an diesen Jesus glaubt und seine Vergebung annimmt, annimmt, auch in diesem Stammbaum sein, in dieser Familie Gottes sein. Durch Weihnachten, durch die Geburt von Jesus, wird, wie wir gehört haben im ersten Teil, das Unglaubliche wahr und das Gebrochene geheilt. Und du kannst Teil dieser Geschichte werden. Was für ein unglaubliches Geschenk. Amen.